Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära Finansieringsbanken. Sommaren 2018 så hade jag ja men, drabbats av en utmattning. Eller drabbats, jag hade väl orsakat den själv kan jag väl säga. Men den sommaren så spenderade jag väldigt mycket tid och konsumerade allt jag kunde om, om självledarskap. Och försatte mig själv i ett väldigt så utvilat tillstånd där jag kunde liksom ta in och lära. Mm. Och jag kom ju till en insikt att det var jag själv som hade lett mig dit jag hade hamnat. Mm. Och att jag hade ett beteende där jag eh, kanske servade andra. Eh, så mitt beteende ledde ju till att eh, påverka hur andra betedde sig. Att, eh, nej men Nathalie, hon gör ju det där. Hon fixar ju det där. Jag var väldigt bra på att säga ja till allt, till exempel. Och någonstans så, så i det... Där och då förstod jag att jag måste ändra mitt beteende för att inte hamna där igen. Och om man då har chansen att få tänka om, man har ett nytt jobb eller man kanske har varit på en lång ledighet och kommer tillbaka igen. Hur ser man till att hålla i det här nya man har lärt sig och faktiskt implementera det på tid? För det är så satans lätt att glida in igen tillbaka. Mm. Där man vet att man får de här kortsiktiga belöningarna. Jag är skitbra på att säga ja. Jättedålig på att säga nej. Mm. Jag kan inte komma någon annanstans i ett sånt resonemang än att komma till varför. Tillbaka till eh, hur 
vanligt det dels är. Och hur sällan det är så att man ställer om och gör någonting annat än att gå in i väggen igen. Och hur stort problem det här har blivit för så många. Så att vi har en kultur som har enorm empati och vill hjälpa. Men ändå fyller på beteendet genom att ofta trösta. Så jag kan inte gå någon annanstans i de här resonemangen med någon som vill göra förändringar utan att prata om varför man gör förändringen. Mm. Och på samma sätt som det är så lätt och man är så bra på och man har tränat upp en vana att säga ja till allt. Varför skulle du förändra det? Vad är anledningen till att det är nu eller aldrig? Mm. Det är enda vägen. Mm. Att det måste börja någonting som är starkare än hur mycket kickar du får av att säga ja. Mm. Och det blir en lång konversation om vad livet handlar om. Och det blir en utmanande dialog om föreställningar om vem man behöver vara och hur ens liv ska se ut för att man ska vara bra nog, bli lycklig och vara en person som andra tycker om. Mm. Så att pussla kring hur du förändrar vanor utan att förändra hur du ser på vem du är, mm. vill vara och identifiera det här glappet som gjort att du kommit dit första gången mm. och om du inte har bottnat i förståelsen kring varför du hamnade där sist mm. eller varför du gick med på att pressa dig själv så hårt så att du gick sönder i någon jakt på någonting mm. då har jag väldigt svårt att se att du inte kommer fastna för frästelsen igen. Och det är ju det som är någonstans att när det kommer så du kommer till den insikten mm. att det här är ju inte hållbart och jag har ju gjort fel jag måste göra på ett annat sätt och jag vet med vissa verktyg mm. hur jag ska göra mm. men det kommer ju alltid frästelser yeah. och det är ju även om jag vet att det är fel mm. så hur står jag emot hur håller jag i hur ser jag till att hela tiden för det är ju ett jättejobb ja yeah. Och vad hörde du när jag sa varför? Ja, men i mitt varför mm. så finns det ju jättemånga varför. Yeah. Och det är ju för att jag vill bli omtyckt. Mm. Um, och det kan ju gärna vara på bekostnad av mig själv. Yeah. Det, går ju, det går ju alldeles utmärkt. Yeah. Så då kan man ju, ja, alltså lider jag av det. Men jag gör någonting för att någon annan ska bli glad. Mm. Så går ju det alldeles super. Mm. Det är ju en sån sak till exempel. Har du förändrat den? Ja, det skulle jag säga att jag har. Men jag, det är någonting som jag konstant måste tänka på. Då skulle vi kunna såklart diskutera hur vidare du har förändrat den. Ja, ja det är jag, självklart. Men menar du då att jag inte har förändrat den för att jag måste tänka på den? Det är det här det blir intressant. Ja. Jag kan, känner inte dig. Jag har inte lagt en massa tid på att förstå vad vi pratar om. Men jag kan ju tänka mig att du har suttit i konversationen med dig själv om är det så att jag ska sluta med något som ett jobb till exempel, en karriär, en relation, en, alltså det vill säga 
klippa ordentligt med allt för att starta om helt om man har kommit så långt. Mm. Och sen har man på olika sätt tittat en ekvation där man tar sig vidare för att det ska fungera med ens liv. Mm. Och sen då hittar, det här är nog en approach som gör att jag fungerar bättre. Och det jag skulle säga som första steget man kan göra är ju att förändra hur ens att vilja bli omtyckt tar sig i uttryck. Mm. Eller hur? Så det vill säga, tidigare så var det viktigt för mig att alla människor som finns var nöjda med mig. Mm. Nu har jag ändrat för att jag inser att jag vill bli bekräftad, omtyckt och att andra ska vara nöjda med mig. Men jag har förflyttat det från att det ska vara alla som finns mm. till att det är några färre. Väldigt liksom. många färre kan ja. vi säga. Och, och det är en strategi som fungerar. Ja. Så nu är det priolistan i den här ordningen. Mm. <laughs> liksom. Det kanske är familjen först då. Eller så är det kollegor fortfarande. Eller kunder. Eller leverantörer. Eller chefer. Och sen så kommer familjen på tredje eller fjärde plats. Men det är fortfarande en mindre lista. Och det gör att eh, alla följarna på Instagram kanske. Eller människor som du växte upp med i skolan. Som du tänker på skulle har blivit framgångsrika nu och du vill bli mer framgångsrika än dem så att de ska tycka att du passar in i deras gäng när ni, när ni levde då mm. eh, att de kanske inte har lika stor betydelse längre för att de fick du lov att klippa för att du mådde så dåligt mm. alltså psyket är ju komplicerat mm. det, det lever med massa fans och åhörare och människor mm. som den plisar fast den kanske inte ens vet om att det är dem de plisar mm. så då kanske man gör den inventeringen när man kraschar och tänker fan det är bara de här men och också inte varje dag yes. Inte, inte hela tiden. För det var nästa steg från mitt perspektiv också. Alltså, okej, okay, det är den här listan, det är färre. Det är inte hela tiden. Jag har mer av min egen till space. Men det kanske är så att man fortfarande driver på i samma grundläggande filosofi. Mm. Det vill säga att det är ändå så att jag har lärt mig om mig själv att jag vill bli omtyckt på det här sättet. Och det gör jag genom att jag levererar till andra. Mm. Och det finns ju en poäng i att även gå in i den underrubriken som är vad innebär det att leverera till andra som människa? Mm. Och då tänker jag ju att det gör man ju. Om man kommer med sin goda energi eller om man kommer med sin glada energi. Eller, mm. Och sen vill jag ju säga också hjälpa till. Men det går ju inte alltid, för då är man ju tillbaka där igen. Att hjälper man till för mycket så har man ju, då kan ju det äta upp en också. Ja. Men att man kan leverera fast man får säga nej. För det har ju varit ett jättestort problem. Att träna på att säga nej utan att få ångest. Mm. I, I början, alltså... Första gången jag sa nej ordentligt. Alltså jag bröt ihop. Förstår. Jag grät och jag ringde pappa. Bra. <laughs> vad har vi lärt oss av den då? Att det är svårt. Um... Nej, vad vill lär vi oss om vi zoomar ut på den? Att du bröt ihop när du sa nej och ringde pappa. Alltså det... Jag tänker att det var en rädsla. Men att jag gjorde det ändå. Mm. Och att... att det var en väldigt, väldigt stark känsla. Men vem är pappa i det här? Tryggheten då. Mm. Är han till och med den som kvalificerar hur vidare du är tillräcklig eller inte? Mm, han har nog varit. Kan han kanske vara det fortfarande? Mm. Apropå att det finns ibland en skolklass man imponerar på som inte ens finns kvar längre. Ja. Ja, kanske. Och vad skulle det innebära som man i klassisk psykologi kallar för föräldramordet <laughs> eh, och börja se pappa som att han inte längre är pappa som kvalificerar mig utan att han är en medmänniska som har haft betydelse 
och som jag älskade i min uppväxt. Men han har ingenting att ge mig längre. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Inte det sorgligt? I allra högsta grad om man har den anknytningen. Det är väl typ essensen av att göra sig fri. Men fast man gör så kan han ju ha en betydelse. 2000 procent, ja. till och med en vuxen betydelse av en älskad pappa. Mm. Fast du har klippt navensträngen. Mm. Så han validerar dig inte längre. Nej. Och du behöver inte göra honom nöjd. Nej. Och helt plötsligt så märker du att någonting händer i ditt nervsystem så att du börjar klättra hierarkiskt och du är inte flickan längre, utan du är kvinnan. Mm. Och så märker du att du kan tillföra värde genom den pondusen du har som en medmänniska som tror på ett perspektiv du har och du behöver inte leverera till andra. Mm. Och så känner du dig tryggare på automatik och undrar vad fan är det här för någonting? Det här är ju häftigt. Mm. Och långsamt så blir det inte lika viktigt för dig att du måste hålla dig Ajour på att du ska ha koll på dina vanor av att säga nej, utan nej kommer lättare. Mm. Därför att du har en närmare relation till din självrespekt. Ja, okej. Okay, så att det är, finns bara en domare i mitt liv, och det är jag. Mm. Och sen kan jag välja att göra andra människor till domare, och det kan vara mina närmsta förmodligen, i min nära familj. Men även de har ett lite mindre betydelse än mig själv. Mm. Det är underrubriken då. Till att jobba med vanorna. Mm. Och vad tänker du då? Ja, men jag tänker... Alltså jag tänker så mycket. Men tillbaka till mig själv då. Mm. Att det är jag som är domaren. Och att det är ja. jag som, som bestämmer. Så kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv. Så är ju, jag är ju ganska hård mot mig själv. Där kan nog andra kanske vara lite snällare. Mm. Varför är du så hård mot dig själv då? Ja, det är en jättebra fråga. Och jag tror att den bottnar någonstans i att men jag har ju sidor som inte jag gillar. Mm. Jag tillåter nog inte att, att man får vara precis så som jag är. Mm. Att det finns sidor hos mig som inte är okej. Okay. Väldigt fint att du delar med dig för att den sårbarheten och insikten av att det är så är ju i sig mental cirkulation. Mm. Att prata om det eller att förstå att det är så mm. är ju absolut första steget i det. Jag tycker att det finns ett perspektiv till som hjälper mig väldigt mycket och det är du installerade inte den hårda kritiska rösten i ditt huvud. Nej. Den har installerats av någon annan. Genom ditt liv, på något sätt, så har du gjort på något sätt mm. och så har du blivit dömd av någon annan. Mm. Och så var det otroligt läskigt. Och du kände att det här riskerar jag att klippa min relation till den här personen som betyder väldigt mycket. 
Och som blev du stenhård mot dig själv för du ville aldrig att det skulle hända igen. Och så är det den installerade kritiska rösten. Mm. Och då finns det ju på samma sätt där. Om man förstår det så kan man ju börja fundera på okej, okay, så att först i vilket sammanhang och när kan det vara så att den rösten kom då? Mm. Kring vilka beteenden är det? Och på vilket sätt, vilket det finns många tekniker eller strategier för att göra kan jag börja lätta på det trycket? Mm. För visst är det så att vi alla har varit skyldiga till att göra saker vi inte är nöjda med. Och visst är vi alla, om vi ska kalla det för rent bibliskt, syndare på mm. olika sätt. Och varför är många så hårda mot sig själv? Ja, men det finns ju ingen annan som känner dig själv bättre än du. Nej. Du vet ju egentligen allt du har gjort. All skit du har gjort i hela ditt liv. Så hur ska du från ett perspektiv kunna bli älskad och omtyckt när du har gjort så mycket skit? Mm. Det lever vi alla med. Mm. Men det brukar vara ganska självreglerande om vi börjar jobba terapeutiskt. Mm. Det går vi med på för att vi inser att alla andra också känner så. Ja. Men sen finns det en hård kritisk röst som vissa av oss, inklusive mig själv, har. Som också är dömande som har installerats av andra. Mm. Och det går att bli betydligt mycket mer förlåtande mot sig själv kring. Mm. När man fattar när det installerades, på vilket sätt det ser ut, tar sig uttryck, vilka beteenden det är. Och börjar utmana de rädslorna mm. för att gå med på att vara så ändå. För den är ju också väldigt ältande, den rösten. Ja. Den är ju väldigt duktig på det. Mm. Kan du till och med blev den nu? Nej. Den är, åh, den är mm. hård alltså. Fan vad aggressiv den är. Mm. Men det härliga med den är ju att om vi skulle förstå den bättre så är den drivkraft. Mm. Aggression och pondus är fantastiskt när det integreras. Ifall man använder det för att attackera sig själv så mördas man alltså. Mm. Men ifall du använder det i en riktning och förstår att det där är egentligen ett skydd. Du vill inte bli sårad igen. Mm. Så därför använder du jättemycket styrka för att hålla tillbaka. Och det blir en attack mot dig själv. Du får inte göra det här, här i din lilla box. Håll dig där. Mm. Men du bara säger, vänta nu. Det här är ju min livskraft. Den här kan jag, den här kan jag få uttryck. Mm. Och då kan det bli en kraft framåt istället. Mm. I en riktning du vill. Inte mot dig själv. Mm. Om vad du måste göra. För annars är du värdelös. Mm. Och så piskar det dig tills du går runt som en Martyr. Och sen så blir du bitter av att nu gjorde jag en sån här grej till för att den här jäveln sa åt mig att jag skulle göra det där. Och jag vet att jag borde sagt nej. Och vad är vägen framåt då? Precis som du har jobbat med det övre lagret av rutiner och vanor. Fast du går ner ett lager till och så jobbar du med beteendena bakom. Och går med på att bryta även dem. Och inser att det är superläskigt. Och det är sårbart och det är kladdigt. Men det är en väldigt mycket mer fundamental väg till att förändra hur du ser på dig själv och livet och vad, vad du ska åstadkomma. Betyder det att du blir klar? Det är väldigt få som blir. Aldrig <laughs> någonsin. Jag skulle säga att det är ingen bra ambition. Nej. Därför om du ser dig själv som på väg mot klar då har du per automatik tillåtit den där inre kritiska rösten att övertyga dig om att du ska vara perfekt. Och det är ju det ultimata sveket. Mm. Mot dig själv. Men kan inte målet bara vara någonstans då och få lite ro? Mm. Absolut. Och det tycker jag är ett bra mål. Mm. Så jag tycker att man verkligen ska ha det som en ansats. Hur ger man sig själv ro då? Mm. Mellan problemen. Mm. Men man skulle också kunna översätta när du säger så. Som att kan jag inte bara få... Sluta tänka på det här en stund. Därför att det gör mig ledsen. Mm. 
Och många av oss skulle förmodligen säga att det bästa sättet och den snabbaste vägen till att känna bättre är att gå med på sorgen. Mm. För det är den som har jagat oss från början. Ett bra perspektiv är att se det som det är inte nödvändigtvis så att det var när vi var barn men ett barn som skyddar sig själv när det är ledsent från att någonsin känna så igen och sen bestämma sig för nu ska jag muskla på, det där vill jag inte känna något mer nu kör jag bara. Jag ska förbi allt det här som är jobbigt och ska ta mig till en plats där jag är perfekt och gör allting precis som man ska och sen är jag osårbar. Och sen så leder den där resan dig till att du anstränger dig så hårt så att du går sönder. Och så kommer man dit igen och så känner man fan, det går ju inte att fly från den här jävla känslan av sorg. Den kommer igen. Alltså. Och risken är ju då att vi bara förändrar beteendena som gjorde att vi hamnade där utan att adressera mönstret som ligger bakom. Och i många fall är det dels ett perspektivskifte. Det är ett förlåtande mot sig själv. Det är en insikt av vad som drev en så hårt från första början. Och det är ett erkännande av att man är ledsen. Och det är okej okay att känna sorg. Och på andra sidan av att känna mycket sorg så känns allting jättemycket lättare. Och du kan förlåta dig själv. Och det är en möjlighet att fortsätta utan att gå in i väggen igen. Om du vill ha fler tydliga svar på jobbiga frågor och fördjupningar från ämnen i den här podden som Vad ska jag göra för att utvecklas i min karriär? Vill jag ge min relation en chans till? Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Ja, då ska du köpa min senaste bok, Starkare, på johanneshansen.com. I den får du sitta med konkreta manualer framför dig, lära dig av att läsa inspirerade samtal från scenen och göra övningar för att bli mindre ängslig, konflikträdd, obeslutsam, rastlös, ofokuserad och feg. Det finns en större värld som väntar på dig. På johanneshansen.com hittar du min senaste bok, Starkare. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig- utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 